0: szeptember 8-a a a görög liturgiában az Isten szülő születésének ünnepe. Rózsa Katalin műsora következik.
1: Ráckeve, hangulatos kisváros, Budapestől 50 kilométernyire a Ráckevei Duna Dunapartján. Az itt látható nagyboldogasszony szerb ortodox templom Magyarország egyetlen fennmaradt gótikus szerb temploma, mely egyben Közép-Európa legkeletibb szerb temploma is. Maga a velünk élő történelem. Beszélgető társam dr. Miskely Antal egyetemi docens, az EGRI Eszterházi Károly Egyetem ókori és középkori tanszékének tanára. A felvétel egy korábbi időpontban készült, ráckevém. Szeretettel köszöntöm dr. Miskei Antal egyetemi docentst, az Egri Eszterházi Károly Főiskola ókori és középkori tanszékének tanárát. Mindkettőnk szerelmetes kisvárosa Ráczkeve. Talán legfontosabb nevezetessége a nagyboldogasszony szerb ortodox templom. Hogyan kerültek a szerbek Ráczkevére?
0: A Ráczkeve történetének a gyökerei a 15. század derekáig nyúlnak vissza, Második Murács szultán 1439-ben elfoglalta a szerb despulta Szendrőt, és ekkor a Duna túlsó részén fekvő Aldunai Keve polgárainak egy része, akik a szerbiai kereskedelemben voltak érdekeltek, elhagyták otthonukat, és királyi engedéllyel letelepedtek a Csep-sziget délkeleti részén 1440-ben. Fontos hangsúlyozni, hogy a jövevények új szálláshelyüket csupán ideiglenes tartózkodási helynek tekintették. A álláspontjuk úgy nagyjából az 1460-70-es években változott meg. Az oszmán birodalom európai-balkáni terjeszkedése miatt ugyanis visszaköltözési szándékuk elveszítette értelmét, és így a jövevények a végleges itt tartózkodás mellett döntöttek. Előjáróik valószínűleg ekkor határozták el, hogy saját költségükön felépítetik a település plébánia templomát.
1: Ország is viszonylatban is különlegesen értékes a Ráczkevei szerb templom. Mi az értéke?
0: De az Istenanya anya elszenderedése szerb ortodox templomnak a legfőbb különlegessége az, hogy hazánk egyetlen bizánci rítusú, Késő gótikus stílusú temploma. Ennek a Kolostor templomnak először a főtemplom nevű része készült el, a felszentelésére minden bizonyal 1487-ben került sor Skarica Máté, aki a 16. század végén megírta Ráczkeve történetét verses város történetében, szóval az ő adata meglehetősen hitelesnek tűnik, mert a templom háló boltozata, illetve a bordáknak a profilszerű kiképzése, ez nagy hasonlóságot mutat a Mátyás király uralkodása idején működő budai királyi kőfaragó műhely egyéb munkáival. A második periódusban épült a közeli harangtoronynak az alsó szintje, illetve a templom déli oldalához csatlakozó két kápolna, amelyek közül a keletinek keresztelő Szent János, a nyugatinak pedig Szent Kozma és Damján a védőszentje. Most érdemes megemlítenünk azt, hogy a Balkán félszigeten, ahol nem centrális, templomok épültek, ott az ortodox templomok azok rendszerint egy északi és egy déli parekliszionnal voltak ellátva. Mivel a gótika tiltotta az északi oldalon az ablakoknak a megjelenését, ezért ráckevén a templomhoz déli oldalon csatlakozik a két kápolna. Ezeknek a kápolnáknak a boltozata, illetve csúcsíves ablakkeretei azok gótikus stílusúak, még a szomszédos haraktoronynak az alsó szintje, illetve a Keresztelő Szent János kápolnának az ajtó bejárata köszönhetően az itteli itáliai mestereknek már a reneszánsz stílus jegyeit viseli magát. Egyébként a templom a bizánci hagyományoknak megfelelően tagolódik három részre, tehát a keleti oldala az a szentély, ezt egy díszes képfal az ikonostáz vagy ikonosztázion választja el a hajótól. Ez a hajó görög eredetű szóval a náosz, amely a férfiak részére fenntartott hely, és a náoszon belül van egy lépcsővel ellátott Tér, ez a szólea, amely a Szent Misének az igeliturgiájához szolgál alapul. A hajótól nyugatra pedig egy elválasztó fal különíti el a pronaust, ahol az asszonyok foglalnak helyet. Egyébként a templomnak van egy nyugati bejárata is.
1: Igen, érdekes a templom égi oltalmazójának, patronusának a története.
0: A templom patronájának a megállapításához sokat segít az, hogy a templom búcsúja augusztus 28-ára esik. Az ortodox hívek egyházi ünnepeiken nem a mi naptárunkat, hanem a régit az úgynevezett Juliánus naptárt használják, és ez alapján tulajdonképpen az augusztus 28-i ünnep, az megegyezik a római katolikusok augusztus 15-i, vagyis nagyboldogasszony ünnepével. De van egy nagy kül- hogy amíg a római katolikusok nagyboldogasszony napján elsősorban Szűz Máriának testi mennybevételét ünneplik, addig az ortodoxok beleértve a szerbeket is, a Szentséges Istenanya földi elszenderedését és lélek szerinti
1: mennybevételét. Gyönyörűek a templom falképei. Mit tudunk a készítésükről?
0: A falképeknek a szakemberek szerint három rétege különíthető el. A legkorábbi, az a 16. század vége felé készülhetett, ezek a képek kivétel nélkül freskók, aztán a 17-18. század fordulóján készültek szekkók, és a harmadik változat, amit napjainkban is megfigyelhetünk, ez 1765 és 71 között készültek, Ezek szintén szekkók. Tudjuk azt is, hogy a mesterek a Balkán félszigetről, közelebbről, Makedóniából, Moszkopoliszból és környékéről érkeztek, és a vezetőjüket Teodor Simeonov Grundtovichnak hívták.
1: Nem minden hallgatónk tudja talán, hogy mi a különbség a freskó és a szekkó között.
0: Nagyon egyszerűen fogalmazva, a freskó az vizes, falfelületre készült kép, a szekkó pedig száraz falfelületre.
1: Mária és a gyermek Jézus ábrázolása rendkívül gazdag minden képzőművészeti műfajban, legyenek azok freskók, szekók vagy ikonok. Kérem, segítsen abban, hogy megismerhessük a különböző képtipusokat.
0: Nem egyszerű a feladat, ugyanis mi, akik római katolikusok vagyunk, Mária és a gyermek kapcsolatát leginkább a Madonna képtípussal szoktuk kifejezni. Az ortodox egyházművészetben is itt a képek úgynevezett poszt-bizánci stílusúak, tehát olyan bizánci stílusú képek, amelyek 1453, vagyis Bizánc eleste után készültek. Na most itt ugye a leggyakoribb képtípus, az úgynevezett hodégétria, vagy hodigitria, Isten anya kípus, ez a szó azt jelenti, hogy útmutató. Úgy kell elképzelnünk, hogy Mária egyenes testtartásban áll, egy kicsit balra tekint, és bal kezén tartja a gyermek Krisztust, aki jobbjával áldástoszt, baljában pedig egy irattekercset tart. Hát ez ugye az Isteni íge, a logosz, és a képnek a legfontosabb mozzanata az, hogy Mária jobb kezével rámutat a gyermekre, mint az üdvözülés egyetlen útjára. A kép, amely mint típus az 5. századtól jelent meg a képzőművészetben, a Konstantinápolyi Hodégon Kolostorról kapta a nevét. A hagyomány szerint itt őrizték a Lukács evangélista által festett eredeti Mária képet. Ez az egyház intézmény Bizánc 1453. évi ostromakor elpusztult. Na most a Ráckevei templomban található egy kék színű Mária trónus, Amelynek a legértékesebb része az a csodatévő Mária ikon, amely a 17. században készült, de rajta találhatók ilyen ezüst rátétek, például a kéznél vagy a koronánál, ez a 18. század második feléből származik. Az Isten Anya, azaz Szűz Mária, itt is hodégétria típusú, tehát egy kicsit balra tekint, bíbor színű palástot visel, a homlokán, illetve a vállán jobboldalt és baloldalt található egy-egy aranyszínű nyolc szögletű csillag, tehát összesen három, és ezek mind-mind jelképek. A kék szín, az kifejezi Mária Isten Anyaságát. A bíbor szín az irántavaló tiszteletet. A csillag, az aranycsillag, a mennyei fényt, illetve a három darab csillag pedig az ő örök szüzességét. Az 553. évi második Konstantinápoly zsinat résztvevői kimondták Mária örök szüzességét, vagyis a szülés előtt, a szülés Közben és a szülés után is Mária megőrizte szűzi tisztaságát. Tehát világra jövetelével Krisztus nem elvette, hanem megszentelte édesanyja tisztaságát. Hát ezt fejezi ki a három aranycsillag. Előfordulhat egyébként az is, hogy nem aranyszínű, hanem fehér, ekkor pedig Mária tisztaságára történik utalás. Az ezüst keretek pedig a szűz Mária oltalmazó mindenkor segítő szerepére utalnak ez tehát a legáltalánosabb kép az úgynevezett Hodégétria vagy Hodégétria típusú ábrázolás. Egyébként nagyon sokféle ismeretes, tehát Nikopója, Eleusa és így tovább. Szerintem ezekről most kár lenne beszélni, hiszen a kedves hallgatók úgyse látják a képet, inkább hat hívjam fel a figyelmet két másik nagyon fontos elemre, az egyik Mária megkoronázását bemutató kép, amely részben megtalálható ennek a trónus a tetején, másrészt pedig az ikonosztázon, a király kapu feletti hegedűtok vagy lant alakú ikonon. Ezen a képen felhőkönülve a Teremtő Atya és a második Isteni személy Jézus Krisztus egy galamb társaságában, amely a Szent Lelket szimbolizálja, helyezi a Szent Szűz feje fölé a mennyei dicsőségnek a szimbólumát. A templomnak, mivel a Védő Szentje és az Isten Anya, ahogy az hívják, mi pedig Szűz Máriának. A legfontosabb élettörténetét azt a női oldalon, tehát a Pronaosznak az észak-nyugati fal szakasza mutatja. Ott is három kép, nagyon tanulságos ez a három jelenet. A jobb alsó, az Mária születését mutatja. Ez apokrif hagyományokra megy vissza. Ugye az ágyon ott van az ő édesanyja, Szent Anna nagymamák védőszentje, a háttérben Szent Joachim térdel, és hát ugye a képen ott van az a három asszony, aki segített a gyermek világra hozatalában. Aztán sokkal izgalmasabb a baloldali. Ábra ugyanis ez a koymisisz, azaz Mária elszenderedése. Ez azt jelenti, hogy Mária csukott szemmel már elhunyt formában fekszik a ravatalon, körülötte az apostolok, mögötte pedig Jézus Krisztus, aki tart egy csecsemőt, mégpedig olyan csecsemőt, aki pújába van takarva, feje fölött pedig egy dicsfény, ez a kis csecsemő Máriának a lelkét szimbolizálja. Az apostolok közül Péter és Pál helyezkedik elől, Péter töménezik, Pál pedig megragadja a ravatalt. Nagyon tanulságos két dolog, az egyik az, hogy nincsenek angyalok a képen, pedig a tipikus bizánci vagy posztbizánci ábrázolásokkal szerepelnek, hiszen Jézus Krisztus a Máriának a lelkét az angyaloknak adja át, akik viszik a mennybe. A másik érdekesség az, hogy a képen, előfordul két püspöki ruhát viselő személy, mivel nincsenek feliratok a festményeken, ezért nem tudjuk beazonosítani őket. Valószínű, hogy az egyik személy Dionysius Areopagita, a másik pedig damaszkusi Szent János, az a két személy, akik a legtöbbet foglalkoztak műveikben Mária elszenderedésével. Alul egy nagyon drámai jelenetet láthatunk, egy zsidó pap, Jefóniász, ő megpróbálta felborítani a ravatalt, és ekkor az úr haragvó angyala egy palossal levágta a kezét. Ez a véres jelenet ott látható a Ráckevei templomban is, de tudjuk azt az apukri firatokból, hogy Péter apostol imáinak hatására a csonkok később visszafordtak, és a bűnös egészségesen használhatta a végtagjait. Ez az ábra azért érdekes, mert fölül folytatódik egy olyan jelenettel, amelyet a posztbizánci művészetben sehol sem találunk, vagy legalábbis nagyon ritka a példa. Nevezetesen az, hogy Mária az apostolok szeme láttára felhőkön ülve a mennybe. Távozik. Tudjuk azt a keresztény hagyomány szerint Jézus Krisztus édesanyjának a testét nem engedte át a földi enyészetnek. Tehát Máriának a testét is felvitta a mennybe, de az ortodox egyházművészet az a testi mennybe vitel helyett sokkal inkább a lélek szerinti mennybe vitelt ábrázolta. Talán nem túlzást azt mondani, hogy ez az ábra egy kicsit a barokkornak, kornak, a barok ízlésnek a hatását is mutatja.
1: Jelentkezik már a barokk is, akkor így van. A történelmi események visszatükröződnek a kisváros ráckeve etnikai összetételében. Hogyan hatott ez a szakrális művészetre?
0: Most bármilyen furcsa, épp az utolsó mondaton köti össze erre a kérdésre adandó választ, hiszen Ráckeve alapításától fogva, vallásilag és felekezetileg is sokszínű településnek számított. Az ortodox népesség, szerbek, görögök, makedov lakók, ezek mindvégig kisebbségben éltek itt a magyarok és a németek között, vagyis szép lassan asszimilálódtak, és a kultúrájuk egymásra hatásában is kimutatható ez az asszimiláció. Vagyis az ortodoxok szakrális művészetét erőteljesen befolyásolta a barokk ízlésvilág. De azt hozzá kell tenni, hogy ennek a barok korszaknak a szemlélete, csak és kizárólag az ikonográfiát érintette, az ortodox hittételek változatlanok maradtak.
1: Ez nagyon érdekes, valóban. Köszönöm szépen a Ráczkevei Szerb Templom bemutatását, nagyon sokat tanultunk ebből, és remélem, hogy sikerült a hallgatóknak kedvet csinálni ahhoz, hogy ellátogassanak Ráczkevére, és megnézzék a Szerb Templomot. Nagyon szépen köszönöm, Dr. Miskei Antal egyetemi docensnek a segítségét ebben.
0: Én is köszönöm szépen a lehetőséget. Rózsa Katalin műsorát hallották az Istenszülő születésének ünnepén.